0: 8 de la mañana con 2 minutos y estamos entrando de lleno a una emisión más de Goya Deportivo. Esta correspondiente al sábado 2 de noviembre de este año 2019. Feliz día de muertos. Feliz día de muertos para todos nuestros amigos y bueno, pues para momento, para recordar a quienes se han ido. Y precisamente por eso, por eso iniciamos con esta canción All Those Years Ago. ...y nuestro productor Armando Islas Valeras... ...que fue el, el que escogió esta canción... ...y que nos tiene exactamente la historia de esta canción... ...muy buenos días, muy buenos días Armando...
1: ¿Qué tal Javier? Amigos de Bebo Deportivo, a todos buenos días... ...sí, esta canción, eh, obviamente... Eh, ...haciendo alusión a alguien eh, querido por George Harrison... ...que en este caso es John Lennon... ...cuando fallece John Lennon, ya después de haber separado, ya de, haber separado de los Beatles... Eh, ...dos años después... Eh, pues recordando todas las enseñanzas O todos los consejos que le dio El buen John Lennon a George Harrison Pues decide componer esta canción Ya cuando el, el ex Bill George Harrison pues ya Emprende una carrera como solista de Pues le dedica esta canción Bastante Interesante, bastante bonita, que de hecho nuestra operadora el día de hoy también me dijo Ah, hace un buen que no escuchaba esa canción uh-huh. Entonces pues como que no no estuve tan errado en escoger una canción que puede ser sí. desconocida para, y, y, para la gente
0: Y además eh, que tiene mucho la alusión al día de muerte ¿no? Exactamente, Exactamente. Entonces, por eso
1: escogimos esta canción Y bueno, pues no todo en la vida es heavy metal, aunque sí nos gusta mucho Pero también tenemos nuestro lado
0: sensible Claro que sí del del otro lado del micrófono Socorro Montes en la operación de los controles técnicos, yo soy Javier Chávez Posadas y les agradezco que estén nuevamente con nosotros en estos 90 minutos de deporte universitario, deporte de la máxima casa de estudios de este país, estamos transmitiendo en vivo y en directo a través del 860 de amplitud modulada desde esta nuestra casa Radio Universidad Nacional, y bueno pues estamos a escasos 56 minutos de que inicie o o que se dé el kickoff oficial del partido semifinal de la categoría Liga Mayor en la Organización Nacional Estudiantil de Fútbol Americano, la UNEFA donde los Pumas Ciudad Universitaria estarán recibiendo la visita de las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional y bueno pues ese es el plato fuerte de esta de este fin de semana eh, lo decíamos hace una a, hace siete días eh, en esta emisión aquí en Goya Deportivo pues decíamos lo hará el equipo de burros blancos. Se dejará ganar para así evitar en el partido semifinal al equipo de los auténticos tigres. Y sí, sí, señores, sí lo hizo. Sí lo hizo así. Sabemos de buena fuente que la indicación, la indicación por parte del staff de cocheo era eh, no hacer más por el balón, no hacer más por las tacleadas. Y bueno, pues al final. Al final el equipo de los Leones de la Universidad de Anahuac México Norte Que si bien es cierto es un equipo competitivo Bueno, el día de hoy no tendrá eh, ni siquiera la oportunidad de vencer al conjunto de los Burros Blancos Así que es casi un hecho que el equipo de Burros Blancos está ya instalado en la gran final de la Liga Mayor Esperando al vencedor entre Puma Ciudad Universitaria y el conjunto de las Águilas Blancas un, per- un partido que también siento que está muy inclinado hacia nuestro lugar a nuestro nuestro lado eh, hacia el lado azul y oro y en el que creo que el equipo de Fuma Ciudad universitaria debe, debe salir airoso sin mayor problema cómo sí. está
1: ya lo decías atinada bueno ya lo comentaban atinadamente hace una semana eh, la especulación que podía o que se abrió en cuanto a bancos eh, tiene en sus manos Tener una semifinal más cómoda Tener una semifinal sin tantos problemas Recordemos que hace un año También lo hizo Para no para enfrentarse de una nueva cuenta A Pumas en la semifinal Y al final pues le resultó no Eliminando el equipo de, de la Universidad Nacional En esta ocasión me parece que eh, Fue demasiado evidente Demasiado evidente Que la indicación como ya comentas Era ya no hacer por, la, ya no hacer por el balón Tratar de que corrieran los, el, el, el reloj cuando el equipo eh, tiene, pues, una primera, un primer cuarto donde anotas 21 puntos, donde eres ampliamente dominador, juegas con tu primer equipo, evidentemente los Leones de la Nava, México Norte, me parece que ya no, ya no, se esperaban que fuera el marcador, que fuera el partido así, de repente empieza a meter burros blancos a su segundo, tercer equipo, hasta los utileros, hasta los de Infantil, al cual al emparrillado. Y bueno, pues resulta en una voltereta espectacular para los leones, que bueno, ellos no tienen la culpa. Y pues estarán de nuevo pues, enfrentando a los burros blancos. Esperemos que en esta ocasión pues eh, haya sea pues, un poco más nivelado. Me parece que los leones de la Nahuatl Norte no tienen quizá los blasones que pueda tener el equipo de burros blancos. Pueden dar mayor competencia, pueden ser pueden apretar un poco más el partido, me parece claro. que no va a ser una victoria tan fácil para el conjunto de Burros Blancos, pero pues bueno, yo coincido contigo, Burros Blancos estará jugando la final el próximo sábado, seguramente en el Estadio Azul, y yo espero, y creo, confío, que va a ser contra Puma Ceú, que hoy contra águilas Blancas tiene un rival, sí, importante, es el clásico, o mal llamado clásico, eh, pero me parece que l- por cómo llega en la temporada, me parece que Puma-CU tiene, pues, mucho, mucho, mucho margen para dar una alegría en esta ocasión, despedir a sus jugadores que que terminan en elegibilidad en el Estadio Olímpico y, bueno, ya prepararse para el
0: próximo sábado allá, o seguramente aquí en el Estadio Azul. Seguramente, así así será. Y, bueno, pues, el partido de hoy, un partido eh, que luce más eh, apretado que el que se vivirá al mediodía allá en en Zacatenco Eh, creo que el equipo de Pumas Ciudad Universitaria, como ya bien lo comentas tiene los argumentos necesarios para eh, avanzar a la final, pero no va a ser un partido creo que tan fácil como el que vimos en la temporada regular, la primera jornada hay que recordar que Pumas Ciudad Universitaria y Águilas Blancas se enfrentaron aquí en el Estadio Azul y fue un partido en el que Pumas dominó las acciones de principio a fin un marcador 28 puntos a 7, 7. si no mal recuerdo y esos 7 puntos pues ya fueron casi en el último cuarto y ya como, como el pilón digamos ya en ese momento eh, quizá para Pumas en esta ocasión será un poquito más complicado porque el equipo rival las Águilas Blancas han venido trabajando durante toda la temporada han venido de menos a más sin embargo bueno también las lesiones por parte del equipo de Águilas Blancas pues eh, han hecho estragos en el desempeño del equipo Eh, tienen a su a sus dos mariscales de campo lesionados Eh, creo que el tercer mariscal de campo es el que estará llevando las acciones hay posibilidad de que alguno de los el primero o segundo regrese a la la titularidad pero bueno pues eso es algo que podremos ver ya eh, directamente en el partido Eh, por el otro lado el equipo de Pumas Ciudad Universitaria se confirma lo que habíamos dicho aquí en Goya Deportivo que eh, la lesión del ligamento Ah. eh, lateral de Daniel de Juan pues ha ido en recuperación y el día de hoy podrá estar En el campo de juego, ya equipado, no necesariamente tendrá que o podrá jugar, solamente que sea muy necesario, pero bueno, Marco Durán será el encargado de llevar las acciones. Eh, Daniel de Juan Bells estará equipado, como ya decíamos. ¿Y tú crees que haya posibilidad de verlo en acción?
1: Yo creo que Félix Bendía no creo que lo arriesgue de manera importante Me parece que solamente entraría en caso de que sea, como ya comentas, absolutamente necesario. Me parece que Marco Durán, si bien ha tenido ahí algunos eh, pues deslices en cuanto a su actuación, ha tenido altibajos. Me parece que esta oportunidad que se le presenta, lamentablemente, por la lesión de, de Juan Bels, lo ha aprovechado bien, digo, el partido anterior contra los potros de la UAM no podemos decir que es un gran parámetro pero sí le permite tener confianza en su, en su, en su juego me parece que no debe, yo creo que no debería usarlo, creo que también está bueno, está Gasú, si no me Ajá. equivoco podría jugar con ellos dos como lo hizo con, con Potros esperando a que Daniel de Juan Bels se recupere no completamente me parece que por ahí si el partido ya está definido, podría entrar algunos drives para soltar el brazo para tener ritmo de competencia, pero no me parece o no me parecería necesario que entre en una situación apremiante, ¿no? Finalmente hay que cuidar al claro. jugador. Y ya lo decía también Félix en la rueda de prensa que hubo el pasado jueves para presentar el partido: era la duda que tenían muchos eh, reporteros. Que si tenía, si Daniel de Juamel se iba a, a jugar, dice, ¿no? Pues evidentemente eh, no podrá jugar los cuatro cuartos, pero sí puede estar considerado. Dice, tengo a todos mis jugadores listos, salvo uno que le dio varicela. Ah, ah sí. Entonces, no sabemos quién es, ¿eh? No sabemos quién es, no lo queremos quemar porque ya está bastante vetarro para tener varicela. No, no es cierto. <risa> no, digo, finalmente, pues es una buena noticia que tenga a los jugadores sanos, a excepción de este jugador, que claro. por enfermedad no puede estar, pero de ahí en fuera... Oye, el, el
0: corredor número 44, Víctor, este... Bueno, Víctor, Víctor, Víctor. A ver, a ver, nos acordamos del, del apellido. Él... Ya está listo también, entonces, por por lo consiguiente, por lo que dijo Félix Buendía. A lo mejor también no es un jugador al que le vayan a dar mucho el balón en esta ocasión, pero sí lo estarán ya eh, guardando y cuidando para que en caso de que sea así, y esperemos que sí, pueda eh, ser contendiente y pueda ser jugador tomado en cuenta para corredor de poder muy importante para el esquema de, eh, de eh, ofensivo del equipo universitario y bueno pues este, este año parece ser eh, como la posibilidad de la revancha para eh, Marco Durán, el coreback eh, de último año para el equipo de Pumas Universitaria hay que recordar que el año pasado que venía en una gran temporada una campaña redonda la que había tenido este jugador universitario pues eh, se lastimó precisamente en los primeros drives de la semifinal y ya no pudo eh, concluir esa gran temporada que había tenido ahora eh, la temporada había sido diferente el el mariscal de campo que que llevó los controles en toda la temporada fue Daniel de Juan y él es el que se lesiona hace un par de partidos y bueno tiene que entrar al quite Marco Durán que lo hizo bien lo hizo bastante bien allá contra los eh, auténticos Tigres sacando el partido a flote y eh, como ya lo comentabas ante los potros de la OAM que bueno también no pusieron mucha resistencia pero que fue también un buen parámetro para que el, el jugador Marco Durán eh, se mm, considere ya en este momento el titular indiscutible para el equipo de Pumasio Universitaria y que hay que decirlo desde el inicio de la campaña se hablaba de que Marco Durán sería el mariscal de campo eh, titular Sí, me parece también eh, Raro
1: o no, uno pensaría Que por lo que había hecho Marco Durán La temporada pasada o lo que ha hecho Daniel de Juárez Incluso, eh, pues podría Haber una lucha Una competencia bastante sana Entre ellos dos, pero finalmente El staff de coacheo o ese staff de coacheo Decide alternarlos a ambos En los controles eh, Me parece que No era... A, ver, a primera vista como la mejor decisión, pero ahora pues nos da la razón, ¿no? Porque finalmente, digo, uno nunca sabe cu- qué puede pasar el día de mañana. Y bueno, Daniel de Juambles sufre esta lesión, quizá en un momento importante de su rendimiento en la temporada. Y bueno, Marco Durán, pues que ya había tenido oportunidad de, de tomar en los controles del equipo, pues no desentona. Y si bien no son ahorita quizá los mejores corebacks que pudiera haber tenido Pumaseu sí están en ritmo, si sí son eficientes y bueno, pues habrá que esperar qué es lo que pueda nacer hoy contra Águilas Blancas, que sí, hay que decir que no, no parten como favoritos, es verdad pero eh, finalmente yo creo que ahí el equipo Politécnico tendrá que apelar a, al orgullo no a tener que unir una temporada buena, y finalmente pues, es el aniversario de su legendario Head Coach entonces sí. sea. me parece que ahí pues, el Politécnico en general estará muy deseoso o muy gustoso de tener una final netamente Politécnica que Mira. puede ser uh-huh. pero pues ahí Pumas tiene la,
0: última, la palabra, última palabra no sí, eh, y hay que comentarlo, creo que en el fútbol americano del Politécnico en estos últimos años se ha visto pues ya el gran apoyo que sus autoridades han eh, dado y Prueba de eso fue que en la o oh, bueno es que es en la, en la final de la recién creada Liga Mayor de Fademac. Ah,
2: okay.
0: Este pues los dos equipos que llegaron a la final de esta Liga Mayor eh, son Lobos Plateados de la ESIA ah, sí. contra los búhos de la Escuela Superior de Medicina del Poli, es decir, dos equipos politécnicos. Eh, hay el caso latente. De que puede llegar burros blancos y águilas blancas a la final. Uh-huh. Pero bueno, ahí están tanto Leones de la Nagua este México Norte Exactamente. como el equipo de los Pumación Universitaria para pues permitirlo o no, ¿no? Así que serían cuatro equipos, hablando de Onefa y Fademac, que estarían disputando la final en caso de que fueran solamente Guinde y Blanco, ¿no? Hoy,
1: imagina, bueno, te pones a pensar, la final de la Liga Mayor de Fademac, entre los equipos politécnicos, o sea, tienes dos equipos del Politécnico en una liga. Uh-huh. Luego tienes a otros dos equipos del Politécnico en la UNEF. Sí. Dices, ¿por qué el Politécnico tiene
0: la posibilidad, la posibilidad
1: de tener tantos equipos o tanto, tanto material humano, digamos, para tener o para armar cuatro equipos sí. competitivos sí, en sí. sus respectivas divisi- c- c- categorías? Sí. ¿Por qué en tiene, Pumas, sí,
0: exactamente, ¿por ¿no? En, porque en Pumas no se ha querido este, invertir de la manera que, que nosotros quisiéramos en el deporte universitario como lo hemos dicho aquí pues hay muchos campus de la universidad que quisieran tener un, un, un equipo este, las mismas prepas eh, la prepa 3 los monjes que hasta, hasta hace unos años pues eh, clamaban por, por la posibilidad de tener de regreso a su equipo en la UNEFA y bueno pues las autoridades en ese momento dijeron no porque están muy lejos de Ciudad Universitaria y eso qué, ¿no? Pues sí. también son universitarios y también sí, sí. tienen el derecho de hacer el deporte tan emblemático como es el fútbol americano en la Universidad Nacional. Así que bueno, pues así así las cosas y ¿qué te parece si si platicamos que eh, lo que lo que sucedió a mitad de semana en la conferencia de prensa que en la que estuvieron presentes Félix Buendía y Enrique Zara- Zárate sí. entrenadores en jefe tanto de Puma CU como de Águilas Blancas? Ellos acompañados de los capitanes de ambos conjuntos Marco Zúñiga Por parte del equipo de Puma Ciudad Universitaria Y Luis Adán Ochoa De las Águilas Blancas Quienes coincidieron en que Este sábado, el día de hoy Será un auténtico espectáculo Deportivo y familiar El duelo correspondiente a las semifinales De la conferencia Jacinto Licea Mendoza, como ya comentaba Pato, será el segundo encuentro que sostengan en la campaña, pues en la semana 1, eh, ya lo decíamos, se vieron las caras en el estadio de la Ciudad de los Deportes, donde el marcador favoreció a nuestros Pumas por 28 puntos a 7. Y el compromiso de
1: este sábado será el cuarto que ambos sostengan en post temporada, desde, desde el 2008, perdón cuando se creó esta nueva era de la, de la Liga Mayor de Onefa, con saldo favorable para los azules de eh, tres victorias. tres victorias, eh, Una en la final de 2008 y dos más en las semifinales de 2009-2012, pero hay que decir que previo a esta nueva era de la, confer- de la Liga Mayor de Onefa, ahí las blancas, como el no favorito ante Pumas eh, en la ronda de comodines del 2007, si no me equivoco, eh, pues... Aprovechó los errores... Las desconcentraciones de Puma CU... Cuando Félix Bendía Precisamente era el capitán de ese equipo... Y en este, una temporada... Ganadora... Después de mucho tiempo de que Puma CU... No tenía una temporada... Eh, buena o ganadora... Con marca ganadora... Pues los los, los derrota a domicilio... Eh, 28 puntos a 21... Si no me equivoco... En una mañana también así... A las, las 9 de la mañana del juego... Y bueno, pues ahí, ahí Las Blancas pues avanzó a lo, que serían las, a lo que son las... Bueno, en ese entonces eran las semifinales eh, de, la, de la conferencia de los 12 grandes. Todavía los 12 grandes, cuando estaban los tex sí. y la UDLA en, 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 en onepa
0: Sí, exactamente. El último año que estuvo Félix Buendía eh, como capitán, sí, bueno, era evidentemente. El, ajá,
1: era un equipo bastante
0: importante, que de hecho...
1: No, m- bueno, también estaba Gabriel Sánchez Acuña. Sí, como linebacker. Como linebacker, ya no estaba... De hecho, en ese año se acababa de terminar Retiro. su elegibilidad Víctor Zaspe. Ah, sí. Entonces, que fue el capitán anterior, del año anterior. Del año sí. anterior y ese, ese equipo lo traía eh, Arturo, Arturo Alonso. Arturo Alonso. Que, de hecho, en la temporada regular, en el juego entre ellos, en el Foro Sol... Fue una victoria aplastante Sí,
0: con contundente 30
1: por. puntos de diferencia, si no mal recuerdo Ahí en el, en el Foro Sol sí. Ahí estuvimos presentes Y, claro que y sí. realmente Digo, es para recordar Porque hacía mucho tiempo Lamentablemente que Pumas Uno tenía una temporada Canadá, Ganadora, ¿no? y evidentemente pues porque competía Contra los Tex, que sabemos Que los Tex en esas épocas Le bastante billete a los jugo- Bueno, a los equipos eh, trayendo jugadores, todo Y bueno, pues Pumas se hubiera, Creo que en alguna ocasión estuvo como a punto de, de, de pues Estuvo jugando como el descenso O sea, tenía marca perdedora realmente Y creo que le ganó al, No sé A, a sacarla a Sí, exactamente
0: sí, sí, sí. Pues eh, fíjate que eh, Ahorita que estamos haciendo recuento de la historia El equipo de Pumas y Universitarias eh, Pues evidentemente Parte como favorito Pero no podemos ...darlo ya como el ganador... ...porque los partidos se tienen que jugar... ...se tiene que, que diseñar la estrategia... ...y no va a ser un partido que, que dé fácil el equipo de las Águilas Blancas... ...parece ser que sí hay mucha diferencia entre uno y otro... ...pero bueno, estos, estos partidos tradicionales, clásicos... ...entre las dos instituciones eh, más importantes en la educación en México... Y en el fútbol americano, pues siempre son de poder a poder, así que no será fácil vencer a las Islas Blancas, pero esperemos, esperemos que haya oportunidad de que eh, el equipo de Pumas Universitaria avance y por qué no levantar el cetro que parecía, eh, un, parecía no fácil, pero sí parecía como eh, que Pumas estaba encaminado a ello y después de la derrota ante los Burros Blancos, bueno... Ahora los burros blancos son los, los grandes favoritos de la temporada.
1: Sí, y me parece que para Félix Buen Día eh, será una prueba bastante importante para saber, bueno, para conocer de qué está hecho este equipo, ¿no? Contra burros blancos se dio un buen partido, un partido de muchos puntos, también de muchos errores. Lo hizo, yo creo que el mejor partido de la temporada, en, en, pues, sin contar lo que va a pasar hoy, la final. Eh, pero me parece que. Ese, esa derrota como dices tuvo que haberle dejado algo bueno al staff de Cocheo, al propio Félix, a los jugadores que si han si algo han pecado es en castigos sí. y eso les ha costado eh, evidentemente pues puntos en contra y, bueno, y el partido contra, me parece que es una buena prueba ante un rival que ya decimos no va a ser fácil confiamos nosotros como como pumas que somos, que va a ganar el equipo de la máxima casa de estudios, pero tampoco podemos decir que, o podemos eh, echar las campanas al vuelo, ¿no? No va a ser fácil, me parece que ahí las blancas, por por algo está en semifinales, por algo su marca fue ganadora, por algo eh, dio partidos bastante importantes ante auténticos tigres, ante los propios eh, burros blancos, Sí. y me parece que en este, en este año que el politécnico se viste de plácemes con el 50, bueno con el la, de, la temporada que está dedicada al coach Jacinto Liceo no, y entre si, sí también uh-huh. a las Águilas Blancas uh-huh. eh, pues querrán dar la sorpresa en un estadio en un escenario que ya saben como lo, ya saben lo que es ganar ahí entonces aunque no es la misma generación pero el, el equipo digamos la franquicia sabe lo que es ganar en el Olímpico Universitario y bueno, pues ahí tener la final netamente Politécnica y bueno, pues ya lo que pueda suceder entre ocho días será punto y aparte.
0: Pues así, así las cosas. Eh, así ya está, pues estamos a media hora, a 35 minutos de que inicia el partido. Se podrá seguir en varias plataformas digitales, así como por TV UNAM así es. Eh, canal, canal 14, no, canal bueno, pero TV ah, Unam, bueno. canal 20. Ah, okay, okay. Eh, canal 14 también eh, okay, es SPR, bueno, es, uh-huh. ajá, ¿cómo se llama? Este, Servicio, Público, S- de Radio Servicio
1: Público de Radiodifusión del Estado de la algo así. Ajá, bueno, SPR, ver,
0: exactamente. Pero pues mejor véalo por prevé sí, una que son por, nuestros, por la casa nuestros compitas exactamente, nuestros amigos, exactamente, exactamente verdad y tenemos otro partido ese será en la noche sí. de otra semifinal eh, de eso vamos a platicar después de de, este, de esta pequeña pausa exactamente. cuando son las 8 de la mañana con 26 minutos hacemos esta pausa y regresamos con mucha más información del mundo deportivo de la universidad nacional. Las 8 de la mañana con 28 minutos estamos de regreso aquí en Goya Deportivo y bueno, pues eh, también también, eh, el otro equipo de la Universidad Nacional, el otro equipo de Liga Mayor del conjunto de la Universidad Nacional, estamos hablando de los Pumas Acatlán. Eh, esta noche estarán enfrentando la semifinal de la conferencia nacional, también en la Liga Mayor de UNEFA, y bueno pues eh, la verdad es que será un partido complicado para el conjunto de los Pumas que tendrán que hacer el viaje allá a Cancún eh, a este que le llaman el Coliseo Maya, eh, en la Universidad Anáhuac de Cancún y bueno pues eh, después de un partido en el que cayeron en el, el, la, el último partido de temporada regular ante el equipo de los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas por un punto, 18 puntos a 17 y lamentablemente, bueno, pues ahí el equipo de Puma, el equipo de Puma-Zacatlán a pesar de haber caído en ese partido ellos ya tenían su boleto a la semifinal y pues le queremos eh, agradecer, agradecer ...que haya tomado la llamada esta mañana... ...a Cristian Salazar... eh, ...coordinador de gestión de la FES Acatlán... ...muchas gracias Cristian... ...gracias por tomar la llamada... ...y bueno pues seguramente... eh, ...los instantes previos a que... ...viajes a... ...a Cancún... ...ah ya estás en Cancún ¿verdad?
3: Sí querido Javier buenos días... ...un saludo a ti y a todo tu auditorio... ...sí pues ya estamos acá en la... ...ciudad de Cancún... ...ya llegamos ayer... ...los chavos ya están ahorita desayunando con todo el, el entusiasmo para enfrentar el partido de la
0: noche. Qué bueno, pues eh, antes que nada la felicitación por esta temporada se regresa a, la, a, a los playoffs después de eh, eh, un año de ausencia en el 2018 creo que los apoyos que se han brindado por parte de la eh, de las autoridades eh, y hablamos expresamente del doctor Martínez Justo y, y de, de tu persona, Cristian pues están dando frutos, ¿no? Poco a poco se está retomando y tú eh, por parte del equipo de Puma Zacatlán y ahora ya en la semifinal, ¿cuáles son las expectativas, Cristian?
3: Pues sí, Javier, eh, ha sido un año muy fuerte de trabajo, con la llegada del coach Horacio García, y también la renovación del staff, se han hecho algunos trabajos de renovación de la infraestructura, se ha utilizado de manera racional las instalaciones, se han eh, cambiado los procesos administrativos, que recordarás eran un dolor de cabeza, Y se han tratado de darle a los jugadores las mejores condiciones posibles Para que entrenen, para que tengan todo lo necesario Y y bueno, pues sí ha sido sido un trabajo fuerte Y pues sí, estamos contentos de haber cumplido el objetivo de estar en playoff Después de de no haber estado la temporada pasada Y eso hace que se revierta eh, este proceso de que teníamos de, de una inercia negativa a una inercia positiva y la verdad es que estamos muy contentos, la expectativa como siempre es creer en los muchachos, es apoyarlos y consideramos que con todo eso pueden, a sal- pueden salir a dar un buen juego sabemos que el rival es complicado pero sin duda siempre tenemos eh, la mente, en nuestra mente siempre está en dar un buen juego y
0: ganar Sí, la verdad es que contra los Leones de la Nava Cancún será un partido una final adelantada porque es el equipo número uno de la conferencia nacional, y creo que eh, Pumas les dio un buen partido, quizá en, en la temporada regular inició un poco flojo el conjunto universitario, pero después pues acortaron ahí la distancia y realmente tuvieron oportunidades de marcar en varias ocasiones, y bueno, por ahí algunas distracciones. Esperemos que esta esta noche el equipo de pumas Acatlán salga avante, pero nos da mucho gusto que el equipo universitario, ya esté retomando ese nivel, ese, ese carácter y esa eh, filosofía que, que siempre lo ha caracterizado de, de no achicarse, de ser un equipo este, de garra, de espíritu y digno representante de la universidad y en este caso también de la fe Zacatlán. Maestro Cristian Salazar, te queremos agradecer que hayas tomado la llamada. Un saludo para todo el staff de cocheo y un saludo también para todo el equipo de Pumas Zacatlán. Esperemos que esta noche nos puedan dar una una victoria más en esta temporada y si no, si no es así, bueno, pues para nosotros de todos modos creo que eh, se está retomando el, el, el camino y creo que le va, las, las cosas van poco a poco eh, llegando a, a, al lugar que todos queremos y esperemos que Zacatlán esté nuevamente en el lugar que le corresponde.
2: No,
3: pues al contrario Javier, te agradezco mucho el apoyo, eh, sabes que eres tú mi amigo, que tú eres de casa tú también eres parte de todos estos cambios eres parte de nuestra comunidad, te apreciamos mucho, y Gracias. en Playoffs es todo de cero, mi querido Javier, y esperemos dar un, un buen juego, te comento que por acá va a estar el director, el doctor Manuel Martínez Justo, apoyando ah. al equipo.
0: Pues un saludo para, para el doctor, la verdad es que siempre una una gran persona, y que además está viendo por su comunidad, el, todo esto que se hizo como de, de mercado mercado mercadológicamente o de identidad en cuanto al, al equipo de, de, de Pumas-Zacatlán, la verdad es que ha sido increíble, sumando a toda la comunidad, no, no solamente el equipo de fútbol americano, no solamente los equipos representativos son Pumas-Zacatlán sino toda la comunidad hacerse parte de esta de esta gran tradición, y bueno, pues creo que ahora lo que vemos en, en, en el campus es esa, comun, esa comunión entre los estudiantes y sus deportistas, así que creo que vamos en buen camino. Un saludo para, para el doctor también, y qué bueno que esté acompañando a sus Pumas Zacatlán.
3: Pues muchas gracias Javier, te agradezco mucho, y efectivamente este triunfo seguramente se lo vamos a dedicar a toda nuestra comunidad, y también al doctor Enrique Graüez,
0: Claro, claro que está en el proceso para, para la, la reelección. Esperemos que, que en esta semana la Junta de Gobierno ya dé el veredicto final y bueno, pues esperemos que sea el mejor camino para la Universidad Nacional a la que a la que todos amamos. Muchas gracias, maestro Hasta Cristian Salazar. Hasta luego Javier, gracias. Hasta luego, gracias. Pues sí, hasta hasta las bellas playas del sureste mexicano, allá en Cancún, Quintana Roo, un partido que va a ser eh, pues difícil, complicado, contra el equipo, contra el sembrado número uno de la conferencia nacional, la Universidad de Anahuac, eh, Cancún, pero el equipo de Puma Zacatlán pues, se ha enfrentado siempre a muchas adversidades y en muchas ocasiones ha, ha salido avante. Sí, sí, sí. De hecho, me parece a
1: veces que es como la etiqueta que más le gusta a Pumasacatlán, ¿no? El no ser el favorito en, en los en los partidos importantes y siempre termina, pues, con resultado a favor para, para el equipo de, de la, de la FESA Catlán. Fue en la semana 3, cuando uh-huh. se enfrentaron precisamente allá en el Coliseo Maya, uh-huh. 44 puntos a 21. Un marcador que sí, de primera instancia, es muy apabullante. Puede uno pensar que fue realmente una arrastrada que le dio el equipo de Pum- de los Leones de la Náoga de Cancún, pero hay que decir que también Puma CEU tuvo muchas oportunidades, tú estuvo cerca del marcador, estuvo eh, pues peleando ahí por por empatar el marcador. Lamentablemente, bueno, pues ya no, no se logró, pero eh, el, el trabajo que se hizo, el juego que se le dio a los Leones fue bastante, bastante bueno y me parece que son de esas... De- o, fue esa- fueron, o es de esas derrotas que no... ...no te duele tanto por llamarlo de alguna manera, ¿no? Porque uh-huh. finalmente se vieron... ...se metieron a un buen rival... Uh-huh. ...se mostraron cosas buenas... ...y bueno, evidentemente, pues este juego es de... ...uno gana y uno pierde... Sí. ...le tocó a Pumas Zacatlán... ...pero yo creo que a partir de ese juego... ...Puma Zacatlán entendió... ...o más... ...o por decir puso los pies sobre la tierra... ...de que bueno, empezamos bien... ...tuvimos buenas actuaciones, pero siendo el sembrado número uno, el líder el mejor claro. equipo de la nacional, pues bueno, siempre es un parámetro importante haberle hecho partido
0: en su casa Exactamente, pues así, así las cosas esperemos que el equipo de Pumas-Zacatlán pueda darnos la victoria, que Pumas sea universidad dé la victoria y la próxima semana estar pues saboreándonos dos finales en las que eh, los equipos de la universidad estén inmersos eh, Si pasa Pumas-Zacatlán ya no O sea No hay manera posible no, De, de que jueguen no, okay ya no regresa al, al campo de la FES, sino que sería eh, ante cualquiera de los dos equipos que estarán en la otra semifila, semifinal, como son los Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila y los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas. ¿verdad? Que se
1: enfrentan antes, bueno, horas antes, ¿no? Me parece. Sí,
0: hoy las... creo que a las cinco,
1: de la, tres de la tarde. Dice sí, ¿no? a las tres de la tarde. 3
0: de la tarde, exactamente, sí. Allá así. En, en Coahuila. Pues, así será. será. Quien,
1: quién quién es el primer primer finalista de esa conferencia nacional. Y eh, lo que decías, o lo que platicabas con el maestro Cristian, sí creo que tenemos que resaltarlo bastante, porque esta nueva era de Puma-Zacatlán realmente es... eh, Pro... ilusiona, ¿no? Pro- es provisoria, promete, promete uh-huh. eh, los resultados lo están respaldando de alguna manera. Decíamos, "Sí, está muy bien el esto del merchandising y acá y el hashtag uh-huh. y bla bla bla." Pero, to- pero siempre
0: tiene que ir acompañado por algo. Exactamente, ¿no? la pero la el realidad. equipo
1: tiene que demostrar ese demostrarlo en el terreno de juego, ¿no? Y así lo está haciendo.
0: Y creo que es en, es en esa parte deportiva donde todavía le falta sí. al equipo de Pumas Zacatlán todavía dar el do de pecho porque las autoridades le han dado ese soporte, ese respaldo y ahora son los chavos los que tienen que responder. Ahora no les ha faltado nada, han tenido los, la alimentación... Tienen varios uniformes. Todos. Los
1: han arropado bastante bien. Arropado literalmente. Exacto. Los han apoyado. Y en descargo quizá un poco de lo que pueda significar este nuevo staff de Caucho. Que también hay que decir, no es. Eh, vamos, lleva poco tiempo trabajando con el equipo. no lo, Hay que darle ese beneficio de la duda, ¿no? En esta primera temporada, como decir, como siendo al, exp- al vapor, de claro. alguna manera. ...se metió a semifinales... ...quizá la marca con la que terminó... ...no es la esperada... ...no... bueno, terminó 5-3... ...pudo haber sido quizá mayor... ...esas tres derrotas... Eh, ...precisamente con equipos... ...que están en
0: playoffs play-off. ...son o sea, precisamente los, los tres equipos... ...contra
1: los lobos, contra los correcaminos... ...y contra, y contra los, los. la, la náhuac no ...entonces realmente ahí... Eh, ...el trabajo que se está haciendo... ...va por buen camino... ...y con poco tiempo se está logrando... En sí. estas, ...estos resultados... Para la siguiente temporada me parece que sí habrá que subirle dos rayas más a la varita sí. en cuanto a la exigencia, ¿no?
0: Y esperemos que esta temporada de todos sí, puedan sí. coronarse y bueno, pues ya sería una mejor planeación para la siguiente.
1: Exactamente, ya desde el principio como, como debe ser. Sí. Igual para, P- para Puma C1, que en esta temporada... Pero que ahí
0: creo que también Puma C1 tendrá que trabajar mucho en su semillero sí. natural como es la intermedia porque pues vimos este año una temporada desastrosa la verdad y, y ahorita bien que mal se está trabajando todavía con los dividendos que se que vienen eh, llegando o que han estado de los años anteriores pero eh, esta intermedia que pasó pues no la verdad es que no tenía mucho el nivel que se necesita para seguir nutriendo al equipo de Liga Mayor sí me parece que lo esto que tocas es importante es un, es
1: no de un foco amarillo es un foco rojo Ajá. lo que lo que pasó pues, Decimos que el, el fútbol americano es gan, es ganas o pierdes, no hay de otra. Sí. Una vez empatas, pero no es muy no es muy común, pero el desarrollo el desempeño del equipo de este equipo de intermedia no fue ni siquiera bueno, o no. sea, no es de ay me
0: ganaron por un no, bastante Entonces, no, no, malo, bastante malo. No, bastante malo. malo, yo creo que Oye, sí. Oye, ¿y crees que se que, que repita en el head coach el bueno, el mismo staff de coaching? ¿eh?
1: Híjole, yo, yo pensaría que no.
0: Pero porque... cualquier cosa se puede esperar
1: Sí, claro, claro Sobre todo porque, Feli... porque cuando se tomó la decisión De, de tener este staff de Kogucho en la intermedia eh, Digamos que Félix todavía no estaba al 100 eh, A cargo de la organización Entre sí. comillas, digamos, ¿no? Sí Porque sabemos que ya no están así Pero eh, me parece que sí tiene que influir mucho Que Félix de, decida o haga un consenso con su staff A ver quién se puede hacer cargo de la intermedia Tener un poco ya más de su, de su sello, ¿no? Me parece que esta, esta intermedia sufrió los estragos de este, de este cambio de staff de cocheo, ¿no? Finalmente, pues, el equipo de Liga Mayor, la temporada pasada, termina en semifinales su participación. Este proceso de se queda, se va, Otto Becerril... Eh, Está más preocupado la organización por el equipo de Liga Mayor, que es el que finalmente es el más representativo, por decirlo de alguna manera. ¿Qué? Y la intermedia pues ya estaba trabajando con un staff de coacheo previo y de repente pues me lo, me lo cepillan a todos y se queda en el limbo. Entra al quite Pavel Toski, que sabemos que como coach de receptores es muy bueno, como coach de posición, en esta su primera oportunidad. En un equipo mayor, porque había tenido juveniles, no no logra dar los resultados importantes. Y sobre todo, el desempeño del equipo no es bueno. O sea, no es bueno, no fue bueno, no hay que disfrazarlo, Es amigo nuestro, pero sí es... Sí, no no, no hay ningún
0: problema con decirlo. Él seguramente sabe que el desempeño no fue el esperado. Y vamos vamos a esperar que el 2020 sea y pinte mejor para la intermedia. Y sobre todo porque en, en, decimos que la, inter, la intermedia es
1: un... No, o sea, no veo a pumas EU de nuevo como una marca perdedora, uh-huh. como en la intermedia. Y decir que los linces le tienen la, tomada, tomada la, medida a, la medida a Pumas, cuando en Liga Mayor pues eso no ocurre. sí Y bueno, pues ahí, bueno, de Autónicos Tigres ni hablar, de las Águilas Blancas ni hablar. Entonces creo que, eh, como dices, pumas EU tiene que trabajar a marchas forzadas en semilleros. Digo, intermedia, hablamos también de las juveniles, ¿no? los que nutren a estos equipos es la base, ¿no? Finalmente las juveniles, las infantiles, los que van nutriendo el equipo a los equipos mayores mucho trabajo tendrá Félix en esta en esta nueva temporada, digo, todavía no acaba esta queremos que acabe de la mejor manera pero me parece que ya debería por lo menos estar ahí visualizando lo que puede pasar o lo que va a pasar la próxima temporada, porque no va a ser fácil
0: Claro que sí, pues así así las cosas. Eh, vamos, si te parece, Armando, productor, este, a hacer una breve pausa, cuando son las 8 de la mañana con 44 minutos, y vamos a regresar con más información del mundo deportivo de la universidad, porque hace una semana se llevó a cabo el Pumatón, estuvimos por allá, y hay información también de eh, escalada, escalada deportiva, así que vamos a hacer una pausa y regresamos con más. Y ahora en la parte musical, Precious, de The Depeche Mode, en vivo. Así que, pues la verdad es que estamos de buenas, estamos contentos, estamos escuchando buena música y estamos contentos porque es también Día de Muertos, estamos recordando a todas las personas que se nos fueron, que se nos adelantaron en el, ca- en el camino. Y bueno, pues eh, de mi parte, mandar eh, to- todas pues, las oraciones para que... Eh, se encuentren donde se encuentren, que estén bien, que estén contentos, que estén felices. A mi papá, eh, el ingeniero químico Rutilo Chávez, a mi hermano Luis Guillermo Chávez Posadas, a mi abuelita eh, Tere eh, Durán, a mi abuelito Raúl Posadas, eh, y bueno, de, de tu parte, eh, Armando sí, a, a mi hermano a mi Javier. Hermano,
1: Javier. Tocayo, que ahí seguramente ayer sufrió con los Pumas. Con, con sus ángel, Pumas. ¿verdad? Con sus Pumas, así de dicho, no puede ser. Pero bueno, eh, pues ya, estará, está en el, seguramente en un mejor lugar, uh-huh. viendo por nosotros, disfrutando buena música.
0: Claro.
1: Tranquilos todos.
0: Y seguramente eh, ahorita que vinieron a visitarnos. Ajá, ¿no? sí, sí, Ahí
1: en la, la ofrenda, ya sabes, esta uh-huh. tradición tan, tan nuestra, pues ya sabes, ¿no? lo, todo lo que les gustaba. Evidentemente, pues yo creo que todo se lo acabó,
0: si no, no regresaría. Exactamente. Y en el caso de nuestra amiga Socorro, Socorro Montes, ¿de, de quién te acuerdas, Socorro? De varias Dice personas.
1: una larga y extensa lista. Pero bueno, bueno,
0: pero ahí eh, transitaremos todos, ¿verdad? Para allá vamos, en algún momento. Muy bien.
1: Estaremos juntos todos otra vez, echando okay. relajo.
0: Pues Paola Durán, alumna del posgrado en Diseño y Comunicación Visual en la Academia de San Carlos de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM, logró el segundo lugar en el Campeonato Nacional de Dificultad 2019, celebrado en el Club France de la Ciudad de México. La escaladora
1: Aurea Azul se enfrentó a siete competidores de la Ciudad de México, Guadalajara y Querétaro, y solo una de ellas pudo escalar más alto durante el tiempo límite de seis minutos, que se dan en la final de esta prueba del certamen avalado por la Federación Mexicana de Escalada Deportiva.
0: El evento consistió en dos fases, eliminatoria y final. En la primera de ellas, las competidoras podían observar el desempeño de sus rivales, pero en la final no podían contar con esa ventaja. Luego de sobreponerse a la tensión de enfrentar a las mejores mejores competidoras del país, Paola Durán logró un buen desempeño en el certamen para subir al podio, en el cual Valeria Macías de la Ciudad de México logró el primer lugar y María Fernanda Ramírez de Guadalajara el tercero. En la escalada deportiva existen tres modalidades, dificultad, velocidad y en bloque. Y
1: para los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, que serán el próximo año, esta disciplina se estrenará como deporte olímpico en esa justa. Y pues ahí habrá que esperar cómo serán los selectivos para conformar eh, la, la delegación mexicana de escalada deportiva. Eh, habría que preguntarle a Arturo a la vez, que es el entrenador en jefe de esta disciplina en la UNAM, pues qué tantas posibilidades hay de que un escalado, de que un representante de la universidad se pueda colar a
0: esa selección y bueno pues estar en Tokio 2020, 2020 verdad y sí, sí Paola Durán que que a, además hay que decirlo ella eh, egresada de la FES exactamente Aramón, me pongo de pie, pie en la carrera de diseño industrial exactamente y Yo ya, no sé
1: por qué no la conocía ya en el barrio a ver, ¿qué está pasando sí, ahí muy con, mal, mi, eh? con mi visoría? Muy
0: mal, muy mal. Y además que ella actualmente, pues como ya decíamos, es alumna del posgrado en Diseño y Comunicación Visual de la Academia de San Carlos de la Facultad de Artes y Diseño. ¿De arte y Diseño? De Artes y Diseño. Eh, y diseño. Eh, lo que era la ENAP. Exactamente. Exactamente. Muy bien. Pues un saludo para ella y evidentemente, pues esperemos que siga en ascenso, en escalada. Sí, sí de hecho puedo decir...
1: Eh, sin temor a equivocarme Que es aparte de que es una buena eh, Escaladora, una buena estudiante Pues es, está dentro de las tres mejores En, en, en el país ¿no? En las competencias en la que acu- a las que acude Siempre es en el podio Digo, a veces sí. es oro, a veces es plata A veces es bronce, pero siempre está Entre los primeros tres lugares en un deporte Que pues si bien no tiene La difusión como otros tantos O no tiene la, la convocatoria de otros tantos sí me parece importante Que desde un principio Uh-huh. se posicione en, en, en buenos podio. lugares en el podio ah. y bueno pues más cuando ya se
0: vienen los Juegos Olímpicos y que esta disciplina va a debutar en esta justa. Ojalá, ojalá pueda asistir y tenga la oportunidad de representar no solamente a la universidad, sino al al país en general. Y bueno, con una puntuación de 16.850 el equipo de Aerodance de la UNAM se quedó con la medalla de plata en la categoría senior dentro del campeonato panamericano de gimnasia aeróbica que se desarrolló en Buenos Aires, Argentina del 10 al 13 de octubre pasados. Así es Javier, es certamen que contó con el aval de la Federación
1: Internacional de la Especialidad y tuvo como sede el Centro Nacional de Alto Rendimiento de la capital argentina, el equipo Puma que compitió representando a México acudió tras haberse clasificado en el nacional desarrollado en Nayarit hace algunos meses y de hecho los tuvimos aquí exactamente, después de haber estado
0: en Nayarit y previo a irse a Argentina de
1: hecho yo creo que los agarramos con las maletas aquí porque sí, ya, 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 ya estaban a punto yo sí. se pensé, sí. no, vamos a una escala primero a, a Goya, a Goya para para la que buena suerte, la buena, la buena vibra. vibra y ya Ajá. después se fueron para, para Argentina y decíamos que dentro de la modalidad Aerodance tras una puntuación de 16.500 fue, fue la misma que, con, que co- obtuvieron con el conjunto ar- con el conjunto argentino para Ajá. acceder a las finales pero bueno, por este empate en las clasificatorias, se esperaba un duelo muy cerrado entre ambas escuadras, y ya en la prueba por medallas, pues las locales, las argentinas, lograron una puntuación de 17.100, mientras que México, como ya decías, tuvo 16.850 para quedarse con la medalla
0: de plata. La escuadra Puma estuvo conformada por Metzeri eh, Calvillo y Paulina Vázquez, ambas de Ciencias Políticas, les mandamos un saludo, y en especial a nuestra amiga Paulina Vázquez, eh, ambas de Ciencias Políticas y Sociales, así como Andrea Ramírez de eh, la Escuela Nacional de Trabajo Social, Samantha Medina de la Facultad de Ingeniería, Paulina Valencia de Psicología y, bueno, nuestros amigos Josué Guzmán de la FES Acatlán, Salvador Sánchez de Filosofía y Marco Guerrero de la Facultad de Química. Así que, enhorabuena para ellos, esperemos que que próximas emisiones de Goya Deportivo para que nos vengan a platicar de qué tal el mate, Sí, 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 los cortes argentinos. Los cortes, ¿verdad? Exactamente. Y en cuanto al grupo, los Pumas fueron cuartos con un puntaje de 18.300. Sin embargo, esta nota ayudó a la delegación mexicana a quedarse con el segundo sitio del ranking general de la competencia solamente en Senior, misma que también otorgó Presea. Para definir dicho ranking, el comité organizador tomó, En cuenta la mejor puntuación de las modalidades modalidades individual, femenil y varonil, pareja mixta, grupo, trío y aerodance de cada selección, que en muchos casos eh, llevaban a varios representativos.
1: Así es, eh, me decía Pau eh, cuando regresó de Argentina con un un gripón tremendo, pues se le escuchaba en su voz, que este... Evidentemente van como selección mexicana, pero hay varios, bueno, México A, México B, México C ah. en aerodance. Entonces esto demuestra que la gimnasia aeróbica en la universidad es de las mejores de la porque mejor. fueron, eh, me dijo que fue Veracruz y fue Coahuila. Entonces, ah. pues, bueno, obviamente como México, pero digamos divididos, ¿no? Sí. Entonces me parece que es una es destacable lo que hizo el equipo de gimnasia aeróbica de la UNAM allá en Argentina. Y bueno, decías que este grupo estuvo conformado por Paulina Salas, de la Facultad de Veterinaria, Paulina Valencia, que también es de la Facultad de Psicología, Paulina Vázquez que es de Ciencias Políticas y digo de ya Deportivo, uh-huh. así como Marco Guerrero y Salvador Sánchez, Marco Guerrero de Química y Salvador Sánchez de la Facultad de Filosofía.
0: Oye, ¿y ya no está otra la otra chica? Eh, Leonor.
1: Leonor. Eh, sí y no. Uh-huh. Ella ahorita está como entrenadora de gimnasia rítmica. ...que de hecho se fueron hace poco a Monterrey... ...a un campeonato nacional... ...pero dentro de la universidad... ...sí, ¿eh? sí, 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 no ella sigue siendo de la de la UNAM... Eh, me, ...ella como... Nor, ...originalmente ella es de gimnasia rítmica... ...pero pues al... ...al a concluir su elegibilidad... ...algunos chavos de chavos y chavas de, de la aeróbica... ...pues la invitaron para, claro. para la aeróbica... ...y dijo, ah pues sí, ¿por qué no? ...me gusta eso de la elasticidad, de acá de las formas... De, mm, ...la, la okay. rutina
0: y ella entonces está bien. como entrenadora sí, entonces. Sí,
1: sí de hecho también Paulina es en, entrenadora no sí. de hecho me parece que de es algo ah, me parece que es algo que la organización o la, la asociación de gimnasia ha hecho bastante, ha, bien. bastante sí pues sí. A, sus, a, sus, a, sus, a sus gimnastas los doble entrenadores comparten el conocimiento digo 20 si pues, les pagan Ajá. y, no y se va di-
0: y se va diversificando exactamente y, se y, y va pasando la la estafeta ¿no? exactamente como en algún momento
1: Pasó, o bueno, está pasando en el americano, ¿no? Ajá. Los, los jugadores que eran capitanes, que eran de quinto año, pues al siguiente año ya estaban coachando con Raúl Rivera, ¿te acuerdas? Sí. Varios jugadores así. Oye, les pasó. pero
0: que bueno, también hay que decirlo: la categoría infantil de fútbol americano, ¿Ah? este, pues de pronto teníamos casi, no sé, 30 equipos, ¿no? Imagínate oh. cuántos niños y uh. cuánto eh, había de derrama económica. Exactamente. Y ahora creo que nada más tenemos 8. ¿no? Los ocho sí, equipos que... Sí, la verdad la, es que... De vacas muy mal, flacas. Muy mal.
1: Ah, bueno, y a, a, antes de pasar a otra cosa o al corte, eh, en este... Eh, bueno, obviamente dentro de la categoría juvenil, eh, uh-huh. que también fueron, fueron fueron representantes de la universidad, el Trio Juvenil Puma, conformado por Ariel Villavicencio, Dafne Franco y Kelly Rosas, Ariel Villavicencio del CCH Sur, y las dos chicas de la Asociación de Gimnasia de la UNAM, se quedaron en el séptimo puesto de esa categoría. Además de que eh, a la par de este torneo se realizó una Copa Panamericana de Clubes, donde eh, estas o esto, o este trío com, eh, compitió por la Universidad Nacional uh-huh. y ahí logró eh, pues un cuarto lugar, bastante bueno. meritorio. Uh-huh. Y pero la nota es que eh, hay una chica que es de Venezuela, ah, eh, sí. de CCH eh, Sur, Sur eh, se llama Oriana, Oriana no me acuerdo su nombre. Pero es una historia muy chistosa Porque ella, pues, evidentemente salió de Venezuela por problemas uh-huh. Bueno, por buscando una mejor calidad de vida Por los problemas que ya todos conocemos eh, Exactamente Y llegó aquí, ya sea, ella hacía gimnasia allá en, en Venezuela Y llegó a México a estudiar, obviamente, la secundaria, la, la prepa y, este, y, pues, bueno, ya cuando entró a la prepa, pues, se dio... O alguien le dijo que había gimnasia aeróbica y entonces pues acudió al frontón y pues ahí de hecho Paulina fue la que me la la presentó digamos y pues compitió.
0: compite por México o por Venezuela?
1: Eh, Hace un año que fue al a este mismo Panamericano eh, compitió como como México porque bueno porque el equipo representativo bueno porque la modalidad eh, compitió por México pero ella Digamos que su sueño siempre fue con bueno competir por, por Venezuela. Y en esta ocasión, no ella no acudió con el... O no, no clasificó con el equipo juvenil. Ah. Pero tuvo la oportunidad de hacerlo
0: en individual. Ah, entonces representó, y representó a Venezuela. A Venezuela. O, sea, o sea, es chistoso porque además va por va como, como equipo de la UNAM. Ajá. Pero en individual va, va, va como Venezuela. Como Venezuela. Entonces, es una dice, puma venezolana. Sí. Entonces, para que veamos sí. que
1: nuestras... Nuestra, nuestros semilleros están en expansión, claro. tenemos ya en todos lados, y pues bueno, es una niña de, de escasos 18 años, pero pues el desarrollo que tendrá a temprana temprano, de, y si más sí. si tuvo la, la, el desarrollo en, en Venezuela siendo niña, pues sí. pare, podría ser una digna representante de la universidad en esta disciplina, y bueno, pues ya, ya estaremos viendo si se decanta a competir definitivamente por Venezuela, o uh-huh. en algunas de esas, por México, ¿no?
0: Claro. ¿Por qué no? Pues así, así las cosas. Estamos a un minuto de que inicie ya el partido entre Ciudad Universitaria y el conjunto de las Águilas Blancas. Así que en unos en 30 minutos, pues saldremos de aquí de Radio Universidad Nacional, eh, pero así corriendo. Y nos vamos al Estadio Olímpico Universitario para ver este partido semifinal entre el equipo Puma Ciudad Universitaria y el conjunto de las Águilas Blancas. Así que así las cosas. Hace una semana, el sábado pasado, se llevó a cabo, no, el domingo pasado se llevó a cabo el eh, Pumatón, eh, este que fue pues eh, considerado o mm, dirigido a la sustentabilidad. La verdad es que estuvo bastante bien, como, como ya nos tienen acostumbrados nuestros amigos de eh, deporte formativo y recreación, allá en la Universidad Nacional, eh, una playera que estaba, como ya habíamos dicho, re, eh, fabricada con el 50% de algodón reciclado y el otro 50% eh, producto de seis eh, botellas de PET reciclado. Así que bastante bien, ¿no? Bastante padre también la medalla, incluso reciclada de, de, de metal. Uh-huh. Así que este, tuvimos la oportunidad de correr. Fueron alrededor de nueve mil... Ocho ¿Te acuerdas que nos dijo Valentín cuando vino que el cupo era de ocho mil? Pues ah. se acabó
1: el cupo. Sí. Todos, dices, algunos se quedaron pues afuera. Uh-huh. Y evidentemente de manera oficial este, son ocho mil, pero ya sabes que siempre hay... Hay gente que le gusta correr, aprovecha estos espacios para correr. Entonces la afluencia extraoficial uh-huh. fue de mayor, Ocho. ¿no? Fue mayor, pero Exacto. oficialmente los que, Ocho los que dijeron que iban a hacer, fueron. Sí. No hay ningún problema. Digo, qué bueno, qué bueno que... Y estrenando el nuevo horario, ¿no?
0: Porque ahí ¿Sí? ya tocó el nuevo horario. Sí, bueno, sí, pues sí. parecía que era ya a las 10 de la mañana cuando inició, porque fue a las 9, a las 9 de, de la mañana, y o sea, 10 de la mañana del viejo horario. Este y pues ya corriendo con sol, ¿no? Sí, y
1: para los corredores, para ti pues dormi- dormiste una hora más. Exacto, estuvo, descansaste un poco. Pude llegar
0: más. a este a tiempo. Sí, 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 que siempre llego a tiempo, pero siempre pues un, no estar por demás no de llegas a tiempo. Ajá, no estar corriendo ni nada de eso está está bastante padre, así que felicidades, felicidades para todos los que tuvimos la oportunidad de de correr esta edición del Pumatón. Yo sigo pensando que el Club Universidad Nacional y esperemos que ahora con los cambios que se vienen en la directiva y pues todo lo que se dará en cascada en, eh, la, eh, en el organigrama eh, auríazul, pues uh-huh. ojalá llegue alguien con cierta visión en, en cuanto a la, al marketing, a la mercadotecnia y a la imagen del equipo de los Pumas y se pueda llegar a cristalizar una carrera mm, atlética de los Pumas de la Universidad del Equipo. De nuestros amores, porque bueno, pues ahí hay, hay carrera del América, del Atlas, de las Chivas, del Cruz Azul, de Monarcas Morelia, de, de Leones Negros, de los Leones Negros, o sea, de todos los equipos, pero de las Pumas no hay, misteriosamente. De Águilas Blancas. De las Águilas Blancas, ¿no? De la NFL de este partido NFL. que va, se va a jugar. Ajá, aquí en México Monday Night. El Monday Night. Va a haber carrera de, esa, de, ese, de ese partido. Va Hay carrera, carrera de la Liga Española. Del Super Bowl. De Super Bowl. Del De Star Wars que ya es, viene. Ah, exactamente. La carrera de Star Wars. Bueno, ya... hubo hasta carrera de huella deportivo, muchachos. Carrera de huella deportivo en el año dos mil... o tres. creo que dos mil... Fue la era del... del, del campeonato ah, okay. Entonces, pero no hay carrera de los Pumas. Y eso que los Pumas pues tienen buenos patrocinadores como Nike, como DHL, como el banca, banca MiFE. Exactamente. Todos estos Suzuki que pues, les gusta apoyar.
1: Y, que, y pues, en se cambio, pues Guía Deportivo tenía de patrocinador a Toño Mecates. A eh, Toño.
0: <ríe> sí, no teníamos patrocinadores, sí. pero lo pudimos sacar. Y fue, fue una carrera como de mil corredores. ¿no? Sí, sí, sí. ¿verdad? Bastante bueno, y bueno. Juan José Jaime también nos apoya sí, ahí bastante. Muy sí. bien. Entonces, muy bien. Pues, se puede muchachos, se puede. De que se puede, se puede. Así que lo podemos hacer y soñar no, no cuesta nada. Esperemos que esta nueva, nueva directiva tenga en mente crecer en cuanto a imagen, en cuanto a marketing y el equipo de los Pumas pueda tener su carrera atlética. Eh, y ya que hablamos de los Pumas, pues un este una de cal, dos de arena, de repente dos de cal de repente tres de arena, ¿verdad? De repente Entonces se, se nos olvida la cal, se nos <ríe> olvida la arena. El martes sí. pasado fuimos a Ciudad Universitaria, nos pegamos una empapada tremenda, pero salimos felices, contentos por esa esa gran goleada del equipo de los Pumas, cinco goles a uno al conjunto del Atlas, con goles de Carlos González, de Felipe Mora, de Nicolás Freire, de Andrés Siniestra y de eh, Mozo. Que fue ya después considerado como autogol, autogol. del, del este, cancerbero del conjunto del Atlas. Cinco goles a uno en un en una empapada tremenda allá en Ciudad Universitaria. Pero que nadie, nadie nos movimos por lo que estábamos viendo en el terreno de juego. Cuando empezó el partido, yo no tuve la,
1: el chance de ir porque estaba haciendo otras cosas. Uh-huh. Pero, pues evidentemente el Deportivo tiene presencia ahí. Claro. Y a mí me sorprendió mucho ver a los más tan ofensivos. Sí. Muy muy ofensivos Muy eh, alegremente al ataque Y evidentemente pues eso es lo que a la gente Le gusta, ¿no? A lo que nos gusta no Sí, evidentemente uh-huh. queremos ganar Como sea o tener el resultado Siempre a favor, pero la manera Cuenta mucho y Pumas Lo, lo, lo consiguió, lo trabajó Cayó el 1-0 Lo que ya pintaba para una goleada espectacular Pues se ve ahí medio empapada por el empate uh-huh. Y de hecho me parece Que ya después eh, la, la expulsión de Atlas condiciona mucho el partido Pero evidentemente Pumas tiene el acierto de aprovechar El hombre de más Y en la recta final del partido Caen los goles en cascada Me parece que Pumas Tiene el plantel Para, para jugar más ofensivamente Me parece que a veces Bueno ya no sé si ya no Bueno evidentemente no pasa por, por la dirección técnica De Mitchell Que a mí me parece que es bastante buena Pero sí me parece que hay Ciertos jugadores que juegan con mucha displicencia. Uh-huh. Víctor Malcorra es así el principal. Así, no digo, no en este part, No en el partido del mar, pero sí en el partido de ayer. Que al rato coment, en momento comentamos. Uh-huh. Pero es así como de. No puede ser. No sí. puede ser que, que haya jugadores que, que, que. tengan como hasta flojera. Uh-huh.
0: Entonces, que sean tan flojos.
1: Sí, o sea, realmente es como muy. Eh, no sé si no está en su posición. No sé si no está. Este, a gusto en cómo está jugando el equipo, pero bueno, finalmente pues tú eres profesional y tienes que jugar a ganar, digamos, ¿no? Pero realmente ese partido de Pumas me gustó bastante creo que es uno de los partidos
0: los mejores partidos, mejores jugar,
1: partidos que yo le he visto al equipo de, de Michel.
0: Y fíjate que fue algo chistoso porque fue en el minuto 11 cuando Carlos González a pase precisamente de Malcorra Ajá. mete el primer gol, fue en el minuto 11 Y a partir de ahí en el minuto 27 nos empatan uno a uno y de ahí, nos fuimos al descanso, eh, sucedió esta expulsión que bien comentas, por parte del equipo del Atlas, y hasta el minuto 70, en la primer pelota que toca Felipe Mora, Así es. Eh, la manda a las redes, el ah, minuto 70. A pase de Pablo Barrera, que también había entrado ah, de cambio. Exacto. Y a partir de ese momento ya se viene... Así que en Cascada ah. los goles: minuto 70 Felipe Mora, minuto 79 Nicolás Freire, minuto 88 Andrés Siniestra y minuto 90 el autogol del de portero del Atlas Camilo Vargas a un este, trallazo de Almozo De Alan Mosso, no. Así que cinco goles a uno y eso pues nos nos ubicó nuevamente en la zona de liguilla en el octavo puesto, sí. arañando ahí el octavo puesto. Con pero 22 decíamos, puntos. 21 ahí. ¿no? Ah, 21, 21. Ahí, sí, 21. Sí. Y, y bueno, pues entonces festejábamos todos ya nuevamente estar en la zona de clasificación y con la gran oportunidad de viajar el siguiente viernes, es decir, la noche de ayer, a Puebla y bueno, pues cobrar esos tres puntos, ¿no? Que ya, ya saboreábamos tres puntos.
1: Sobre todo porque Puebla pues está eliminado de la... Del, de, en este torneo y porque fue el equipo al que Veracruz le ganó después de un año... de no ganar. Y entonces te que no ganar. Entonces, realmente, pues, sí, evidentemente, Puebla le había ganado a Tigres en, en Monterrey. Pero bueno, siempre hay como garbanzos de, de alivio, claro. ¿no? Siempre hay como petardazos de, ay, pues, una sorpresa. Entonces, como bien comentas, Pumas iba a ganar mañ- a- ayer. O eso estaba en el script. Digo, igual no espectacularmente, pero sí, pues, va a ganar. Sí, exacto. ¿Y qué pasó ayer, Javier? ¿qué pasó? Sí, bueno, pues
0: ayer lamentablemente eh, el equipo de los Pumas logra apenas en el minuto 85 sacar el empate a un gol eh, ante el equipo de Puebla Eh, el conjunto poblano se pone adelante en el minuto 60 mediante un gol de Jorge Zárate y no es sino hasta que Juan Iturbe que había entrado de cambio y que solamente cuando es de cambio eh, se convierte en ese revulsivo que, que le funciona al equipo de los Pumas yo creo que eso ya lo debe de tener ya muy muy claro, eh, Michel, para que ya en los próximos partidos, pues realmente lo ponga a partir del segundo sí. tiempo, ¿no? Juan Manuel uh, Iturbe. Juan Manuel, Manuel sí, Turbe Exactamente, Juan Turbe que al minuto 85, pues aprovecha ahí un, un despeje malo de, de, del, del portero y bueno, pues con todo lo manda a, a las redes y eh, se concluye con el 1 a 1 que le da un punto a los Pumas, que digamos que fue un mal mal resultado para nuestro equipo. Sin embargo pudo ser peor, ¿no? exactamente. Que ya se veía muy difícil que empatáramos y en el minuto 85 se saca este valioso punto, 22 puntos suma el conjunto universitario. No le da para seguir en, en la zona de clasificación, pero bueno está tiene, noveno, está noveno está ahí y tiene todavía seis puntos por disputar, que sería el próximo domingo en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, recibiendo la visita del conjunto de los Bravos de Juárez, que pues Digo, la verdad es que en el papel luce como tres puntos seguros y que pondría a Pumas con 24 unidades. No, no me gusta, digamos, divagar mucho hacia, hacia el futuro, Exacto. pero son tres puntos que yo estaría pensando en que debemos debemos conseguirlos y concluir la, la temporada regular uh-huh. ante el equipo de Pachuca y, bueno, pues ahí este, dirimir eh, a un... Un, una posibilidad, un boleto a, hacia las finales
1: Sobre todo porque Pachuca también está peleando por clasificar a la liguilla, en este momento Pachuca también está fuera de la zona de liguilla, pero eh, el empate de Pumas de ayer y la derrota dolorosa para el equipo de Atlas también la noche de ayer, que incluso si Atlas le ganaba a San Luis, que San Luis es una fiesta en el club mexicano, igual que Veracruz le ganaba, se trepaba al séptimo sitio. Claro. Pero pues ayer jugaron a lo Atlas y perdieron Qué entonces bueno. hoy, eh, bueno, eh, Cruz Azul te puede, se puede todavía meter sí. eh, Pachuca se puede meter todavía eh, y evidentemente ahí también está Morelia que también puede pelear por esa por esa por ese pasaje a la liguilla habrá que ver cómo se desarrolla esta jornada sobre todo con Cruz Azul, pensando en Cruz Azul y pensando en Pachuca que son los equipos que con los que Pumas va a estar eh, peleando la, la, la clasificación Atlas ya no, porque Atlas perdió, perdió ayer, la siguiente... No, ¿Empató, no? No, perdió. Ah, bueno. perdió, perdió de último minuto, con un gol increíble. ¿Con quién? ¿Contra quién? Contra San Luis.
0: Qué bueno.
1: San Luis, sí, bueno. o sea, yo también, el partido de Pumas y Va, vamos a ver de Atlas. Gana, está ganando Atlas. Y, uh, ya, 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 nos vamos. Uh-huh. Le empatan. ¿no? Y en el minuto 90 más 5... Y en, fue en, 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 Guadalajara, en Guadalajara. En Guadalajara, en tipo de Es un tiro de esquina a favor de Atlas rechaza el portero Camilo Vargas fue a rematar se quedó a mitad del camino y pues el portero de, ah, de, de, de sí el, el portero de San Luis lo ve adelantado manda el balón largo y pues el portero pues va de regreso, de regreso pero ya no le alcanza las piernas el defensa no me acuerdo el nombre de defensa de de, 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 de Atlas pues quiere derribar al jugador que termina haciendo el gol de, de San Luis y pues caminando mete el gol, mete el gol y pues ah, con ah, eso el 2-1 que es un resultado magnífico para Pumas, porque lo que decías pudo haber sido peor. Ah, con razones
0: que yo, yo veía que iban empatados. Dije, no, ya.
1: o sea, pudo haber sido peor porque pudo, haber, la, pudo, haber, pudo haberlo dejado mucho más alejado de la zona de Liguilla.
0: Sí.
1: Se queda en el lugar 9 todavía. Habrá que ver qué pasa con Cruz Azul y Pachuca. Si el Azul y Pachuca llegan a ganar y se si hubiera combinado con una victoria de Atlas, Pumas hubiera estado en el lugar 14. Dios. pero muy difícil difícil. pero ahorita el la pifia de Atlas le da vida a Pumas habrá que ver qué pasa hoy con Pachuca y con Cruz Azul
0: qué juegan en Pachuca Eh, sí 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 sí. Sí. este pero también hay que ver eh,
1: Cruz Azul todavía
0: no Cruz Cruz Azul descansa sí descansa 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 es lo lo bueno sí entonces ahí
1: va bien y pues Pachuca pues ahí pues que, que tampoco anda muy bien Exacto. Por ahí puede hacerle el favor a Pumas y bueno, pues además, quién quiere ¿qué prefiere usted ver? ¿En Liguilla a Pachuca o a Pumas? Entonces, no hay punto de
0: comparación. Bueno, pues ese partido ante el equipo de Juárez será el próximo domingo 10 de noviembre, de mañana en 8 a las 12 del día allá en el Estadio Olímpico Universitario. Ese partido se va a transmitir solamente a través de TUDN. Así que, este bueno, pues hay que estar al pendiente y, e ir a apoyar al equipo de los Pumas en quizá pues la, una de las últimas llamadas para que llegue a la eh, fiesta final. Va a, ser, va a ser muy importante que estos últimos dos eh, partidos Pumas pueda sumar unidades y que califique a la postemporada si es que el proyecto de Mitchell quiere tener... Eh, repercusión o quiere tener seguimiento, continuidad en la próxima temporada, porque hay que decirlo ya inicia la nueva era de los Pumas con algún presidente, todavía no sabemos si será Ramón M. Ramón M. así es se maneja Sergio Rodríguez Molleda Sergio Rodríguez que Ah. fue el director jurídico de los Pumas en la gestión de de, Elías Elías Ayú exactamente son las ocho de las nueve de la mañana con 14 minutos. Uh-huh. ¿Cómo van los Pumas en este momento? Ahorita vamos a, a Vamos realizarlo. a buscar. Vamos a una breve pausa aquí en Goya Deportivo y regresamos con más información del mundo deportivo de la Universidad Nacional. Las 9 de la mañana con 16 minutos y bueno, se juegan los primeros 5 minutos del partido El marcador es 0-0 y se ve, pues sí, una defensa dominante por parte del equipo de Puma Ciudad Universitaria eh, Segunda y 23, imagínate, segunda y 23, 23. Eh, por avanzar para el equipo de las Águilas Blancas la verdad es que Pumas luce luce muy fuerte en esta ocasión, aunque están en la yarda número 42 del terreno de juego del de equipo de Pumas Universitaria. Es decir, Águilas Blancas amenazando, aunque es segunda y 33 por avanzar. Madre del señor. Exactamente.
1: Bueno, pues ojalá, ojalá cuando estemos ya en el Estadio Olímpico ya haya una ventaja importante de Pumas. No quiero estar sufriendo,
0: ¿verdad? Sí. ¿no? pero
1: pues... Te decíamos no va a ser un partido fácil para el equipo de pumas sobre todo porque es una semifinal claro nada más por ese hecho y porque es, en estos juegos pues no hay como estadística que valga son juegos que ninguno de los dos quiere perder entonces pues ahí apelando a ese orgullo de ambos equipos pues además
0: bueno los primeros minutos hay que recordar bueno los dos equipos presentan sus, su mejor cara eh, pero obviamente el golpeo. El golpeo y la preparación física es muy, muy importante eh, para, el, eh, para los, dos, los dos equipos. Ya es tercera y 18 ¿no? Ya va a ser cuarta, cuarta y última, cuarta y 18 Habrá la posibilidad de que las Águilas Blancas vayan a buscar el gol de campo, un gol de campo que sería de alrededor de 40 yardas. Ahorita la vamos a estar... Eh, viendo, y bueno, pues así las cosas allá en el Estadio Olímpico Universitario. Ustedes pueden seguir eh, la pista, seguir la huella de estos Pumas, ahorita a través de Canal 20, el canal de TV UNAM, nuestros hermanos, nuestros nuestros amigos compitas de TV UNAM. Eh, Hace mucho que no se transmite un un partido aquí en Radio Universidad Nacional, sería algo magnífico, ¿no?
1: Hubo un intento hace como cuatro años, bueno un intento, de hecho sí, o sea... El eh... intento
0: de gol de campo fue errado fue fallado ah, okay. así que ya con esto
1: siguen sí, cero a cero cero a cero decíamos que hace hace algunos años eh, en, en FM me parece te, sí se te, te, ¿eh? ajá pero lo, lo, lo narraban por por, por radio
0: sí eh, ya tiene algunos tienen, años
1: sí, eso y que pues no pues la narración no era tan buena sí no 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 digo la verdad, no nos invitaron además. exactamente digo no es que uno sea un gran experto <risa> pero pues sí hay cosas que son como muy sí. básicas, ¿no? Pero bueno, ya. Exactamente. No. Así es. Bien, bien por ese
0: intento. 0-0 todavía en las acciones del primer cuarto de este encuentro. puma Ciudad Universitaria. enfrentando al conjunto de las Águilas Blancas. Y bueno, la, en el fútbol femenil de la Liga MX, eh, las Pumas, Hijo. pues que han, han dejado mucho terreno. Este. para recorrer. La verdad es que no no han sido dominantes, están fuera también de la la posibilidad de de llegar a una posible liguilla. Yo creo que también estamos viendo las últimas, o la última temporada de Ileana Dávila Dávila, al frente del equipo de las las Pumas. También se hablaba de este jugador, eh, de de esta jugadora que es hija precisamente de Rodríguez, el que está... eh, eh, Digamos, peleando por la presidencia de los Pumas. ¿En el equipo? Ajá. A ver, déjame... déjame una una que, que vendió Pumas al equipo de mm, Monterrey. ¿Lucía Rodríguez? Lucía Rodríguez es, es hija, hija de... Y, y ya ves que tiene un, un hermano que está Ajá. jugando en España por Así parte es. de, de Pumas. Ah. son hijo, son hijos Ellos dos son hijos de este que quiere ser directo, de presidente de Pumas. Pues, pues ojalá la repatrie porque... ¿Cómo se llama este... ¿Este presidente qué quiere ser? Ah,
1: Sergio Rodríguez.
0: Sergio Rodríguez. Sergio Rodríguez. Él es el padre de, de, Lucía... de esos dos jugadores. Oh,
2: mira.
0: Sí. Y los dos jugaban en Pumas. Sí, sí, sí. Y... Yo creo que esta directiva quiso ya deshacerse de, de cualquier resquicio de. De lo que fue. De lo que fue esa, esa administración. ¿no? Pues de hecho, fue... Lucía
1: Rodríguez, pues no, no era mala jugadora, hecho de hecho. Era. De muy muy joven, pero realmente y muy chaparrita, sí. pero muy habilidosa, y de y hecho, ella buena. y otra chica que tenía nombre medio ruso, Rikla Rajunov, se ah, fueron Rikla. a Monterrey, las dos. Ah, de verdad. están jugando? Sí. ¿Las dos? Las dos. De hecho, las, creo que las mejores jugadoras de Pumas, o que ha tenido Pumas en su corta historia, se han ido. Sí. O sea, estas dos que te digo... Se fueron a.
0: Bueno, a, y de hecho a Ricla creo que ha sido la mejor, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Y había otra chica que se llama, que se llama Paola López, que juega en Pachuca. Ah. Y la está rompida, y creo que es líder goleadora. Entonces oh, así. Que es. La canción. Sí, no, no, no. Y me parece que ya Eliana Dávila, en este intento, bueno, en este, en esta etapa como técnico de, o técnica de Pumas, ya, ya ha llegado a su límite, ya ha llegado a su tope. Ya me parece que las, las chicas ya no. ya no encuentran algo novedoso En su sistema Ya no Ya, ya está, no le creen Ya no, no le creen Ya está como muy
0: Como que ella también Ya llegó al límite ah, De sus posibilidades Sí, digo no,
1: no, es que no Digo, probablemente después Tenga una carrera exitosa O fructífera Ajá. Pero en Pumas Su ciclo me parece Ya terminó Me parece que hay eh, Otro Había otras posibilidades Para dirigir al equipo yo siempre he dicho que Jair Juárez podría ser un muy buen entrenador sí, de este sí, equipo, sí. porque conoce a las chavas. Porque... Y porque
0: conoce un semillero Ajá, natural como es el, el estudiantil. Pues, pues te ¿no?
1: acuerdas que cuando se iba a conformar el equipo femenil, pues nosotros así muy humildemente lo candidateamos. Así
0: de... No, porque además pensábamos que era el entrenador
1: eh, idóneo ¿Sí? y natural. ¿no? Exactamente, era el, la transición natural. Bueno, pues estás en el equipo representativo de la universidad. Sería un muy buen detalle que, bueno, pues además de que son estudiantes, las hagas
0: profesionales. Claro.
1: Y pues, o sea, a...
0: nada además, más lo cambias de liga. No, y además ya conocen, ya conocen el tejgmaneje. Exactamente. Eh, quieren a la universidad, re, la han representado y además son estudiantes. Exactamente. Ahí quedaba perfecto, ¿Sí? ¿no? Imagínate sí. que el equipo de la universidad era, era el único que además de ser profesional, eran estudiantes de la Que liga. además así fue como empezó la historia de la Pumas historia en de Primera Pumas. División, entonces hubiera sido
1: una calca de lo que fue hace algunos qué, ¿sesenta y tantos años. 61, ¿no? Uno.
0: ¿Sí?
1: ¿61? No. 62, ¿no? Ay, acaba de ser la... el No, 60. No, 61, 61, 61, 61, Sí, sí, sí. Porque hace un año tenía mi boleto de metro, visión especial, de los 60 años. ¿De Pumas? Sí. O sea, el metro sacó una... De ah, 60, yo lo tuve. Creo sí. También. De hecho, creo que lo traigo en la cartera, de hecho...
0: A ver, vamos a ver.
1: Creo que te lo puedo mostrar, porque de hecho ni lo he usado, aunque... Luego aunque he tenido la necesidad, de, pero de prefiero... cami- He tenido la necesidad
0: de caminar. Ah, sí, sí. Este. No, pero este no es de hace un año. Entonces, ¿cuántos años se cumplieron? A ver, Pumas es de 1954. Ajá. ¿sí? 54. Para 2019, son 65. 65. Sí, están cumpliendo Pumas 65 años. Ah, bueno. bueno Digamos que,
1: no sé si esto fue en primera división.
0: No. No. Eh, acuérdate que ellos suben en 1962. Ah, ok, ¿no? ok. Pero el, el equipo se funda en 1954. 154.
1: Sí. Es que tenemos un relajo con sí, las fechas Es lo bueno, bueno que aquí
0: todos lo sabemos Y si no, pues lo inventamos exactamente pues
1: Entonces decíamos del equipo de, de, de Femenil Pues ojalá, digo, ya no hay posibilidad Ahora con este nuevo formato de liguilla sí. Que ya juegan todos contra todos O sea, ya es como en el como en el varonil Antes era por grupos, era por zonas Y ahí tenía como posibilidad De dicho Puma siempre quedaba en el cuarto lugar Cuarto o tercer lugar claro. Por abajo de América, de Pachuca Y a lo mejor por ahí este Cruz Azul o sí. no sé. este Ahora ya ¿cuál? es a nivel nacional, ¿verdad? Ah, entonces, ah, no, y Cholos porque Cholos era la que venía. Para la acá. que venía, sí, cierto. Entonces ahora pues ya digamos ya que juegan todos ya se ve como el, tristemente el nivel mm. que tiene Pumas que es del octavo entre el octavo y el décimo puesto. Del sí, que es lamentable. Entonces, es lamentable, ojalá, ojalá ojalá haya posibilidad de que el equipo femenil pues tenga un un repunte importante, pueda tener una mejor eh, organización, una mejor visión para que el equipo pues no, no esté pasando las de, las de Caín en la, en la Liga MX Femenil, y pues bueno, ojalá, ojalá pues en, por lo que queda de este torneo, cierren de la mejor manera, les quedan dos jornadas, eh, precisamente mañana, en punto de las 10 de la mañana Pumas visita al equipo de Chivas allá en la eh, cancha en Verde Valle, en la la que es eh, los campos de entrenamiento del del equipo del rebaño sagrado y será en la jornada 19 el próximo 11 de noviembre cuando visiten también allá en Monterrey a Las Rayadas Precisamente enfrentándose a estas dos jugadores que decíamos hace rato, tanto eh, Rikla Rajunov como eh, Lucía Rodríguez, allá en el estadio BBVA Vancomer... y con eso cerrarían su participación en la temporada regular en el, claus- en el Apertura 2019. Y pensando que podría ser un mejor futuro en el, en el Clausura 2020 para el equipo de la Universidad Nacional. En este momento Pumas, ya decíamos que está fuera de la zona de liguilla, de hecho está ya eliminada de cualquier posibilidad, está en el lugar 14 con 18 puntos, producto de 4 victorias, háganme ustedes el favor, 4 victorias, 6 empates e igual número de derrotas para, decíamos, 18 unidades. Solamente está por encima de Santos Laguna, que tampoco es un gran equipo. Veracruz, que está pensando más bien en cosas administrativas. El San Luis, que es un relajo su directiva y, el, y, y en general el equipo. Juárez, que pues tomó la, eti- la etiqueta de los lobos guap o de las lobas guap y que también pues no, no tiene las, los blasones para competir a este nivel. Y el Necaxa, que es como el Veracruz de la primera división femenina, que uh-huh. apenas hace unas una semana consiguió su primer triunfo a nivel... De la Liga MX
0: Y pues si te parece Y ahora que es el Día de Muertos Pues tenemos a alguien En la línea telefónica que nos va a leer Precisamente una Tradicional ah. calavera Y le agradecemos que, que haya este Llamado aquí al programa Así que adelante con la calavera
3: Ah muy bien Estará Javier Chávez Javier Chávez puso pies en polvorosa cuando a la muerte encontró desesperada y un tanto desconsolada, pero pronto reaccionó y le dijo convincente, pruébate esta corbata y aprovecha la barata, esta está bien rayada, puedes usar la holgada, si de color se trata, llévate mejor la morada. La huesuda compró una bien etiquetada, y a Javier lo dejó bien contento con el alma embelezada por esa venta inesperada. <risa>
0: Mucha, muchas gracias a mi mamá Elizabeth Posadas que te quiero mucho gracias por hablar y bueno pues gracias gracias yo te quiero más. saludos saludos adiós saludos. Bye. bye
3: bye
0: bueno pues ahí es... está bien, está me bien. llama mi mamá me... y ya nos, nos nos mandó esa calavera y ya se puso a ver todo colorado sí caray y además porque me dice te dicto una calavera, y me empieza a dictar, dije, no, pues mejor léela, léela, y aquí la escuchamos. De su ronco pecho. De su ronco pecho, así Hasta que bien. muchas gracias, muchas gracias. Son las 9 de la mañana con 28 minutos, bienvenidos a todos nuestros muertos que vinieron a visitarnos, que sí. vienen a visitarnos en estos días, que no se pierdan eh, las tradiciones, ¿verdad? Exactamente. Y bueno, pues esperemos que el día de hoy el equipo de los Pumas nos dé una victoria en Ciudad Universitaria y una victoria allá en Cancún con los Pumas Zacatlán, de del otro lado del micrófono estuvo Socorro Montes en la operación de los controles técnicos muchas gracias, y de este lado del micrófono nos despedimos, Armando Islas Valderas, muchas gracias.
1: Gracias Javier, gracias Socorro, gracias amigos de Bebe Deportivo. nos escuchamos la próxima semana eh, en horario habitual, y hoy pues evidentemente ganan los Pumas, tanto en CEU como allá en
0: Cancún, Quintana Roo. Exactamente yo soy Javier Chávez Posadas Les agradezco el favor de su atención, no no sin antes invitarlos y recordarles que el próximo sábado, en punto de las 8 de la mañana, tenemos una cita aquí en Goya Deportivo y está anotando el equipo de los Pumas Ciudad Universitaria, 6 puntos a 0. Nos escuchamos el próximo sábado, en punto de las 8 de la mañana, con más información del mundo deportivo de la universidad, la máxima casa de estudios. Hasta la próxima. se
1: Se está metiendo.